0: Hry o tróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones. Sprísahanie, povedzme to tak. Mečom roztrhli obočie, vyteklo moko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac ako by ste čakali. No možno, spomenúť taký fun fact,
1: teda neviem, či to úplne fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol
2: posadnutý vikingami a akože sa s nimi aj dosť stotužneval nie.
0: Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom. Bojovníci lomené veslári. Áno. Takže... To z boli takí
1: vymakaní, že toľko veslávali. No nemiluj ich. <laughs> Ragnar a
2: Lagerta, to sú moje filmové lásky.
0: Prvý raz v histórii ZAPO je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel, 10 dielov naraz. Bude trikrát koronovaný, dvakrát falošnou korunou, falošnou korunou, náhradnou korunou. Diejepisný podcast. Tak bolo, plný histórie a príbehov obyčajných ľudí. Tak si ho nazval, že oligarcha? Matúš Čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostolo. Ako Napoleon odignoroval pápeža, ako Cezara uniesli piráti. A kto vlastne bola Mona Lisa? Práve jeden z týchto medičievcov, s ktorým mal prežiť nejaký románik, si mal u Leonarda objednať obraz tejto svojej tínedžerskej lásky. Bez príbehov nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Manželka prišlo o 4 prsty. Podcast Tak bolo. Nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk
2: Tak ako vymeral rod anželcov, tak končila táto epizóda.
1: Máme teraz podpísanú vlastne zmluvu s arabskými emirátmi. Začíname priamo v lekárniach. Ale to nie je ten tá lekárň, ako máme my, že iba lieky, ale to je ten typ lekární, kde máte vyhradený priestor na lieky, ale zároveň sú tam funkčné produkty rôzno charakteru plus kozmetika, čo je pre nás úplne perfektné východisko a pozícia, pretože už, už pritom naberá ten produkt na kredibilite. Potom sa jednoduchšie aplikuje stratégia presne na retail a na, na okolité ako keby point of sales. Mm-hmm. Takže Arabské Emiráty aj z toho dôvodu, že celoročné teplo, všetko sa tam nemajú zdroje pitnej vody, to je pre nás úplne perfektný trh. A začínajú veľmi silno objavovať túto kategóriu a veľmi silno ju začínajú ako keby budovať. A samozrejme, stále aj Benelux je veľmi zaujímavý trh, tiež tam máme určitého partnera. Uvidíme, teraz to leto je šialené na, na to, že nikomu sa nedovoláte, nikomu nenapšie, nie, 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 nikto vám neodpoveda na maily. Takže v septembri zase príde druhá vlna, ale vlna myslím teraz biznisová. <laughs> takže toto sú zaujímavé krajiny, len hovorím, nie každá je pripravená na túto kategóriu.
0: Aké je to byť manipulovaný sektou? Keď sa zažeriete do sekty, stanete sa fanatikom, ako bolo v mojom prípade, mm-hmm. tak tie väzby sú fakt pretrhané nielen na vonok, ale aj v hlave. A vy potrebujete si svoje hodnoty nejako dať dokopy. Aj preto som začal písať túto knihu. Mnohí si možno myslíme, že podľahnúť takémuto niečomu a dostať sa do sekty, že to môžu len jednoduchí, naivní ľudia a nevzdelaní, ale nie je to pravda. Milan Buno sa baví so zaujímavými ľuďmi a autormi o zákulisí kníh v podcaste Knižný kompas od vydavateľstva IKAR. Množstvo knižných typov a noviniek, vďaka ktorým nebudeš musieť váhať pri vyberaní kníh na dovolenku. Odkaz na podcast Knižný kompas nájdeš v popise epizódy.
2: jak vznikne taký líder. A líderstvo hlavne u ženy v biznise, čo je stále veľmi nišový produkt, keď sa tak poviem, je. startupovo.
1: Keď sa bavíme o Slovensku, tak Hej. je tu toho málo presne preto, lebo ja si myslím, že má to vplyv, ten bývalý režim má vplyv na, na to, ako sa teraz vyvíjame, lebo v podstate asi bolo u nás ja, chválo Bohu za to. Ja som teda o trošku pár rokov maličko staršia, ale, ale je to málo ale v podstate som ten, ten režim zažila tak, že si ho, že som mala detstvo vtedy, hej, že si nejak to do, na mne nedoláhlo. Ale keby som v tom čase bola, v tomto veku, tak ja už som asi zavretá, lebo, lebo ja som zrovna není úplne ten typ, že by som mala šúchať nohami a teraz bez názoru, hej, to ja vôbec. <laughs> ale presne toto aj mne chýba a myslím si, že má na to veľký vplyv, tá naše minulosť, že sa u nás hrozne potláčalo mať svoj vlastný názor a povedať si, a taká slovo za slovo, že to sme nemali kedysi. Takže ja si myslím, že toto je ten problém. A to už sa nejak tak ako ťahne. Ja som extrémne alergická a mám to v okolie, v rodine, keď niekto si povie, a tak ja už si nešťastný, ale on už nejako dožije. Ja som na to extrémne alergická. Že nejako dožijem. Prezme, a
2: čo... 45 a už dožívajú. Ale 50 a e. už nič nebe mení, to už, to už, už sa neoplatí.
1: A to je takto vo vzťahu, to je tak v práci, to je tak v strašne na veciach a, a to je pre mňa ako nepochopiteľné.
2: A kde prišiel tento že open, open mind a taký ten otvorená myseľ, niekto vás v tom viedol alebo to Vôbec. tak nejak
1: Vôbec nikto ma... Má... Ja, som... ja tiež sa niekedy nad tým zamýšľam takto, že kde sa to vo mne zobralo. Ja si myslím, že má to asi... Mm taký vplyv, alebo keď sa spätne ním na to detstvo, lebo ja som teda aj z rozvedenej rodiny, takže mami nebola na mňa sama do určitého veku, kým si našla uh, nového manžela a teda t- t- môjho nevlastného oca už teraz a to asi podľa mňa vyformovalo takú tú du- v rannom veku som sa musela vedieť, ako keby v úvodzovkách postarať a prebíjať a tak, hej, že už tam sa to nejako formovalo, tam to má podľa mňa nejaký ten prienik. A ja som originálne neni z Bratislavy, ja som sa sem presťahovala pred desiatimi rokmi a aj život tu ma trošičku o, vyformoval. Ja som zo žiliny, pôvodne je menšie mesto a, a vedela som, že už vtedy mi bolo malé <laughs> a tým, že som sa sem presťahovala, tak to mi trošičku tak ako dalo väčšie krídla, viac väčšie širšie lakte a tu sa to asi tak nejak úplne že naplno prejavilo a samozrejme príležitosť, ktorú som dostala vo firme, ktorej teraz pôsobím.
2: Brajslava je stopka, čo sa týka tohto na teraz.
1: Keby si sa ma na to opýtal pred rokom, alebo pred dvomi, tak poviem, že áno. Teraz poviem, že nie. Že ja som, a nechcem teraz znieť vôbec ako, že nejak pesimisticky, ale poviem to otvorene, som únavená z takého skepticizmu, ktorý tu vládne, a unavená som z toho, ako sa veci nedajú robiť, namiesto toho, ako, by sme, ako po, poďme sa teda pozrieť na to, ako sa to dá spraviť, lebo všetko sa dá urobiť. Len je to uhol pohľadu, ale len je to myslenie out of the box, ako sa hovorí. Hej. A tým, že sme začali aktívne obchodovať s Amerikou, tak tá ich mentalita mi je v biznise a v tom, ako ten priestor sa tam dáva, v akomkoľvek rozsahu a v akýkoľvek sfére, tak to mi je bližšie. A tak, ako som ešte pred rokmi bola na Ameriku úplne alergická, tak teraz odstupom času si hovorím, že som otvorená tomu sa tam presťahovať a som otvorená tomu tam sa naplno venovať biznisu, pretože ten priestor tam je neuveriteľný, hlavne z toho pohľadu, že naozaj každý, kto má chuť, chce, tak tam má šancu. A potom je to už o tom, ako tú
2: šancu uchopíte. Čo americký sen stále funguje z vášho pohľadu?
1: Ja rada čítam, veľa čítam a akurát som nedávno čítala jednu takú knihu, je to vlastne býtrnuté z kontextu, je to kniha, volá sa, že The Four štvorka, je to Google, Apple, Facebook, Amazon a nejaká stať tam bola, myslím, že sa týkala teraz neviem, či to bolo konkrétne Apple a teraz to už neviem úplne zreprodukovať, ale pointa je tá, že presne je to krajina druhých šanci a že naozaj tú šancu A tam je mnoho podnikateľov, ktorí teraz sú milionári, miliardári a niekoľkokrát zbankrotovali a v podstate chopili sa tej šance a vstali a išli a tak ďalej, že naozaj, že ten americký sen možno zní ako klíše, ale, ale keď reálne to človek zažije a zažije to z pohľadu nie ako turista, ale z pohľadu ako podnikateľ, tak má to niečo do seba.
2: V tom startup svete sa často bavíme, a keď sa bavíme s nejakými foundrami alebo investormi, ktorí majú skúsenosť v Amerike, že tam boli, na Slovensku bol a stále tam je Míšo Šimkovič, Mušo, mm-hmm. dizajner, ktorý tam svojho času veľmi pomáhal ľuďom, hlavne v Silicon Valley, v tomto tech alebo fintech svete otvára dvere. A každý jeden človek povie, že keby tam... Nie, že čím viacej skrachuješ, alebo čím viacej zlyhaš, tým lepšie. Ale tam presne nikto nerieši také, že dobre, že ten zbankrotoval alebo ho vyhodili z firmy alebo niečo nedal. Koniec, všetci sa mu vysmejú a zavreme za ním dvere. Ale práve, že tam je taký, že až výhoda, že tento človek je tu tretíkrát, má nejaký nový produkt, ktorý ešte ináč ohol, ináč ho ide využiť a sa zase peniaze a tí investori zvierajú, že super, že you are big man, welcome. No, presne. A že čo máš, povedz nám, že sa mm-hmm. tešíme z toho, že proste to nezlomilo a, a zase ide skúšať a zase ide na ten trh a s kožou. Ano. Takže zjavne to tam stále majú a vy ste to asi možno tiež nejako...
1: Ono ste úplne, že ako sa hovorí, hit the point, lebo toto je vec, ktorú my sme teraz podpísali zmluvu s jednou firmou, je to taký inkubátorský alebo inkubačný program pre kvázi startupy, my sme si 12 rokov na trhu, ale my si stále hovoríme, že sme ako startup a, a, a nehambíme sa to povedať. A ja som teraz rovna z tých, kto ne, nepotrebuje a ani pri obchodných rokovaniach nikdy nehovorí kvet na to, ale práve naopak poviem tak, ako je, aby ľudia vedeli. a Samozrejme, na začiatku to tak nebolo, že potrebovali ste zaujať hlavne na exporte, lebo my sme od začiatku stávali značku na exportné trhy, nie na úplne lokálny. Potrebovali ste získať toho zákazníka a tie príbehy sú také, že jasné, aj vy ste si príbehy, kvet to potrebovali trošku ako keby dorobiť a vy ste tú šancu dostali, ale teraz už oviem presne a nemám problém priznať, že áno, počas tej histórie sa urobilo niekoľko chybných krokov, ale opäť tie kroky nás posunuli niekam inam takže aj ten chybný krok v konečnom dôsledku vyjde ako ten správny ale toto som chcela povedať, že vlastne nedávno sme podpísali zmluvu s jednou spoločnosťou v Amerike, ročnú a spolu majiteľ tej firmy hovorí, že, že sme hovorili, že sme 12 rokov na trhu pri prezentácii, ale že teda, ako považujeme sa za startup a on povie, že gratuluje už za to vôbec, že v tomto segmente zadržíme 12 rokov, že to už to je veľká výhra a že, že stále priznávame, že sme ako keby v rovine ešte kvázi start Takže presne pre nich je toto, že, že vôbec akože udržať sa je veľká výhra. A, a tamto oni berú úplne, úplne inak. Tu sa na vás pozerajú cez prsty a tam sa práve na dole, že dole, že ste tu, tak poďme sa na to pozrieť, čo vieme spolu urobiť.
2: Lucia Tarnoci, čo spolu založila značku po novom Care Lab Divas. Presne FMCG segment je niečo, čo je vysoko kompetitívne nápoje sú ultrakompetitívne, lebo kvázi, každý si povedal, však voda tečie, tak niečo do nej prímešam, zabalím to do zlata, do červena, do zelena a skúsim to predať cez tenistov, športovcov, spevákov a tak ďalej. Ale keď si spomínaj tú knihu FORE, tak Keď raz budeme čítať vašu knihu, tak čo tam je taký váš príbeh, obľúbený s možno brandom alebo značkou, alebo celým tým podnikaním?
1: Príbeh? No, inak ja som si tak povedal, že napíšem knihu. Ráz ju napíšem. <laughs> to bude to stať za to, lebo keď by som si teraz spomínala historicky na tie všetky príbehy, aj, aj smiešné, aj aj trávne, aj smutné, aj filiaké. Tak je to na, 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 na knihu, keď sa raz budem nudiť. Veľmi hrozne dobre, budem mať nejakú svoju súkromný ostrov a budem tam ležať mm, s tak, si, hej, tak si poviem, že dobre, tak teraz je ten čas na vsať knihu. Tých príbehov my píšeme neuveriteľné množstvo, lebo my sme značka, ktorá... A toto by som rada zareagovala na to konkurenčné prostredie, pretože... Ja si myslím, že už dnes je taká doba, kedy to konkurenčné prostredie a vysoko konkurenčné je skoro v každom segmente a sú dokonca segmenty, ktoré majú akože tú konkurenciu úplne šialenú. Takže nepovažujem tento náš segment za jeden z mála, ktorý je vysoko konkurenčný. Už dneska už bol vymyslené pocit, že všetko a už sa to len replikuje v nejakých v bledomodromotení. V tomto segmente máte dve možnosti, že vytvoríte produkt a postavíte sa do radu medzi... 585. A budete bojovať s toľkými brandmi na policii a budete bojovať o zákazníka a budete bojovať jedine cenovou stratégiou. Alebo si vyberiete druhú cestu a to je tu, že nastavíte nejaké štandardy, nastavíte nejakú latku, určite nejaký smer. Je to zväčša cesta nepochopená a veľmi ťažká, ale vašou jedinou konkurenciou bude domnela konkurencia. To znamená, že niečo, čo vás budú len prirovnávať. Že, čiže niečomu, čo je najbližšie k vám. A toto je náš prípad. My sme, my sme sa pustili presne do tej ťažšej cesty a preto hovorím, že tých príbehov je veľa, alebo my sme firma, ktorá robí všetko inak. <laughs> a my dokážeme zo dňa na deň urobiť zázraky veľké. To, to máme mnoho takých príbehov, aj mnoho zmlúv sme takých podpísali, že, že niekto sa na to chystá niekoľko mesiacov a my zo dňa na deň. Hej. Mm. To je tá výhoda aj malých firiem, samozrejme. Tá flexibilita je neuveriteľná, dokážete svojím spôsobom zázraky, když to pri tých veľkých to trvá, lebo procesy, lebo mm, byrokracia a tak ďalej. Ale tu chcem povedať, že, že tá naša ináko sa porejavovala o začiatku, bola to tá ťažšia cesta a preto to obdobie aj toho rastu ide strašne, strašne pomaly. A hlavne my sme vznikli na nesprávnom trhu s, s tými myšlienkami, ktoré sme mali, lebo Čase, neviem, keď sa pozriem do roku 2013, tak, tak my sme vytvorili vitaminovú vodu a ľudia tomu nerozumeli. Nevedeli, prečo to toľko stojí, čo s tým majú robiť, na čo je to dobré a hlavne, na čo som veľmi citlivá je. A naozaj a sú tam tie vitamíny a naozaj to tam není to len nejaké... Takže tí ľudia sú už od začiatku takí nedôverčiví. A to presvíčanie toho, že ako to funguje a že áno, nemôžeme si dovoliť, nemať to tam a není dôvod na to, akože si vymýšľať, tak to je, to je zložitá cesta. Ale na druhej strane, áno, vy učujete tie trendy a dávate tú laťku vlastne vyššie a vyššie. A vás len prirovnávajú.
2: Zde mi tak taká stratégia toho modrého oceánu, že vy si vytvoríte vlastne trh a vás nezaujíma konkurencia. A ja si pamätám k tomuto, že bol Startup Event, Startup Awards alebo Startup Weekend a bol tu taký ukrajinský mentor so Silicon Valley, teraz rýchlo neviem meno, ale viem, že hovorí o kamarátovi, ktorý vtedy po sebe ako CEO pre nesedu, čo je vlastne taká stolička, na ktorej môžete sedieť na rôzne spôsoby a oni vtedy s tým prišli a nejak to vyvíjali aj s Vladom Zlatošom Mišom Trúbanom a on povedal, že kámo, keď musíš svojho zákazníka Edukovať a vysvetľovať mu, na čo má požívať tvoj produkt a tvoj trh, tak to je opak škálovania a to je proste, že drahá, zabitá, zdlháva cesta, don't do it.
1: Napríklad v našom prípade, preto hovorím, že sme vznikli na zlom trhu. Zlý je Slovensko, zlý, Česko. Áno, 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 ten domáci, pretože v by sme o niekoľko rokov pozadu oproti výspelejším trhom v tomto segmente. Preto sme sa teraz začali veľmi striktne orientovať na Ameriku lebo tam nemusíte vysvetľovať na čo je tento produkt, tam nemusíte obhajovať svoju cenu, tam automaticky tu zoberie produkt do ruky niekto a povie si, že vie, že lacná konkurencia zväčša z Polska z takýchto krajín si povie, že no ale konkurencia tu stojí na policii euro takže automaticky chce, aby ste stál euro aj vy, bez ohľadu na to, čo tam sa nachádza v, v tom produkte aké sú medzi tým rozdielili. V Amerike produkt zoberie niekto do ruky vy mu poviete, že budete stáť a vaša stratégia je, že 250, na, 2,50 dolára na pulte a on sa na to pozriem, že nie. Tento produkt má hodnotu minimálne 3 dolárov na policii. Že ten, tá, tá mentalita a ten prístup k tomu biznisu je úplne niekde, inde. Tam nevysvetľujete, že čo je to za produkt. Tam tomu produktu už rozumejú, lebo sú on niekoľko rokov vpred. Hej. Čiže tam je ten zásadný rozdiel a preto hovorím na zlom trhu, lebo áno, tuto je to o tom vysvetľovaní ani vždy sa stretnete s pochopením a trvá to hrozne dlho. Je to inde, už nemusíte vysvetľovať základné parametre, tam už sa bavíte úplne o iných veciach a nastavujete inú stratégiu.
2: A ste spomínali, že množstvo zázrakov, tak oh, viete nejaký jeden zázrak vyťahnuť? On teraz behol po... I... Napríklad sme
1: podpísali uh, zmluvu s... Uh, a teraz neviem, že či môžem menovať. Ale s jednou... To môžete menovať, čokoľvek. čo chcem. Ak vy
2: nemáte podpísanú NDAčku, tak môžete vymyslieť no, názov. A... Máme s jednou
1: veľkou firmou, sme podpísali akože na privatnú značku. Hej. A procesovali sme to tak, že my ako malá firma zo Slovenska konkurenčnom boji s obrovskými firmami z Rakúska a podobne, lebo sa jedná o Rakúsku firmu, takže oni sú veľkí patrioti. patrioti. Tak toto je pre nás obrovský úspech, že my Slováci... sme to dostali, ešte aj niekto, kto nemá vlastné ako keby výrobné kapacitny, ale tiež si ich outsourcuje. A podpísali sme zmluvu v čase, kedy začala celá pandémia, čiže sme sa ani nevideli, ani proste všetko sme zbúchali veľmi rýchlo a bolo to celé, akože celý ten príbeh je až, až neuveriteľný, ale dostali sme v podstate do rúk nejaké zlaté vajce, by som povedala. A za takých podmienok, že, že si poviem, že ani neviem, ako sa tu vôbec Čiže celé. Sám... Ich
2: zaujali, podľa
1: vás. sme ich prístupom, tým, tým myslením presne out of the box, tým, tým, že ako urobiť veci inak, ako nedať len štandardnú citronovo-pomarančovú príchuť dať tam štandardné veci, lebo tak to by sa to malo. Ale presne, že sa pozeráme inak. Nie tak, ako by sa to malo, lebo kto určuje, ako by sa to malo. Hej? Čiže pozeráme sa na veci trošičku ako zo širšej perspektívy a pozeráme sa na to priniesť veci úplne iné, ako, ako už reálne je od konkurencie alebo dostupné na trhu. Aj tým prístupom individuálnym my s každým zákazníkom máme Neverite individuálny prístup do všetkého stále nejakým spôsobom zasahujeme, pomáhame tú kategóriu, v ktorej sme máme veľmi dobre zvládnutú aj, aj vôbec, ako že tie dáta čítame, pozeráme na, na podľa dát, sme vlastne teraz aj urobili celý rebranding. Čiže v podstate sme im dávali o mnoho širšiu perspektívu tej spolupráce, dlhodobej šlo, ten kontrakt sa podpísal na 3 roky, ako len zostať pri tomto, držať sa nejakých štandardov. A keďže je to spoločnost, ktorá takisto robí veci inak, tak to bol pre nich taký ten zlomový
0: bod. Uh-huh. Aj ľahká dvojtisícovka ťa môže stáť tisíce. tisíce. A to môže poriadne zabolieť aj tvoju peňaženku. Preto ťa kreditka MasterCard World od VUB banky poistí aj nahor. A, a nie len tam. Kreditka ti ponúka množstvo výhod, ako napríklad cestovné poistenie pre teba a tvoju rodinu úplne zadarmo, bezplatný vstup do letiskových salónikov, poistenie batožiny, odmeny z každého nákupu na internete a oveľa viac. Kreditka je smart. Klikaj a objav všetky benefity na vub.sk lomka kreditné karty.
2: Aktuálne riešte najmä Ameriku. Čo vám pomáha byť tam úspešný?
1: Neviem úplne, že ako sa definuje slovo úspešný. Že pod, čo je to meranie to je tej úspešnosti? Pretože pre mňa napríklad úspešnosť už znamená, že sa tam držíme. Pretože je málo firiem v FMCG biznise, ktorí vôbec akože vykročili a dostali sa za, za hranice a dostali sa do tej Ameriky. A ja poznám množstvo brandov, ktoré boli s väčším budžetom a so, so silnejším ako keby backgroundom a v Amerike neúspeli. A to sú naozaj veľké značky nápojárske. Pre mňa v mojom ponímaní tým pádom je úspech, že v roku 2019 som dostala prvý listing do siete v Texase a je rok 2022. Ja tam stále som bez nejakej veľkej podpory, bez nejakých veľkých budgetov, lebo každý sa sa opýta, no a koľko máte budget, koľko máte peniazy na to. Lebo dobre sa míňajú peniaze, samozrejme dobre sa o tom rozpráva, ale tá, najskôr si tie peniaze musíte vyrobiť, aby ste ich mohli míňať, samozrejme, hej. Ale to som tým chcela povedať, že napriek tomu je rok 2022, my sme predstavili rebranding a my sme dostali v tej istej sieti zalistovanie aj nových produktov. Takže toto je pre mňa napríklad úspech, hej. Pre niekoho môže byť úspech, že ja si, čo si povie, že mám tam po dvoch rokoch ja neviem. 5 miliónov, 10 miliónov obrad. Áno, aj to je svojím spôsobom úspech, ale pre mňa už úspech ako malej značky je, že sa vie značka v tak obrovsky konkurenčnom prostredí a v, na trhu, ktorý vás nepotrebuje, lebo vy potrebujete jeho, udržať.
2: No, ten retail FMCG vie byť niekedy akoby presne, že najväčší úspech, že to tam stále je na tom pulte, lebo niekedy dostať to na pult, akoby prvozávoz, OK, skúsme, tu vám vyhradím čas presne, na regále, presne, ale ak ja chcem ako nákupca, aby sa mi to tam točilo, aby a to tam bude to stať a práši sa na tie flaše, tak okamžite ide. prečo. Presne,
1: presne tak. A tam je to veľmi kruté. Tam je to fakt veľmi krúte. Ten Bayer je tam od toho, že on potrebuje, aby mu meter regálu zarábal.
2: Jak sa yeah. ho zaujali? Lebo však on musí mať tisíc e-mailov na LinkedIn, ano, v ano. spamboxe, ano. všetci mu volajú.
1: To je šiaľné, ja si to neviem predstaviť. Ja by som asi bajerko nemohla byť, lebo sa splásnim. Hlavne by som to nemohla byť z toho dôvodu, že by ma atakovali denne ponuky a všetci sa vám potrebujú dostať do priazne, ja som Hej. na toto hrozne, akože ja nemám to rada. Takže klobok dole pred bajermi, nemajú to jednoduché. Aj keď mám na nich ťažké srdce, hlavne na tých slovenských, ale na tých zahraničných nie. Ale my chodíme na medzinárodné výstavy. V podstate sme si povedali, že jediná z tých takých najväčších investícií, ktoré, ktoré dávame do toho medzinárodného obchodu, je účasť na medzinárodných výstavách. To je liaheň všetkých kontaktov. Skúšali sme cold calling, cold mailing, všetko sme skúšali za tú celú históriu. Nefunguje to tak, ako keď sa odprezentujete. Samozrejme, začínali sme so stánkom 2x2 metre, teraz už máme 42 metrový samozrejme stanov. Je, čiže aj ten spôsob tej prezentácie je dôležitý úplne iný typ zákazníkov k vám potom príde. A ten bajér konkrétne bol na výstave v roku 2018, tam nás videl, tam sa do nás zamiloval a, a, a tam sme to v podstate celé nejakým spôsobom spáchali.
2: Jemne sa dostane k tomu, že ste to vlastne teraz celé zmenili kvôli vývoju trhu a aj zmene zákazníckých správaní a zároveň človek chce napredovať, čak 12 rokov na trhu, presne, že už to klobek dole, že človek tam stále je a každeň predáva vodu, a keď človek teraz vidí tú novú prezentáciu, tak keby tomu to dodávaš taký punt zjemne nejaký medical, alebo že stále za tým nejaký akeby človek v bielom plášti, čo stále na svete, minimálne na Slovensku určite, ale podľa mňa aj stále to všade funguje, že keď je niekde biely plášť, tak to by dodáva taký punt, že ano. tak tento človek dal tomu štempel, approved, budem si to kupovať. Takže uh-huh. hlobúk doľa aj za tým názvom Ďakujeme. a za to akéby stratégiou ešte že to care lab, laboratórne, všetko, akože Presne tak. je za tým niečo, že toto dostaneme tým američanom, alebo možno UK trha, alebo nejaký taký kompetitívnejší, že bude to ďakujem tomu ľahšie?
1: Určite, samozrejme, design zohráva v tomto aj, aj názove, všetko je proste to jeden balík, zohráva to veľkú úlohu, pretože nového zákazníka nechytíte na chúď, alebo nechytíte, on ešte nevie, čo ten produkt obsahuje, vy ho musíte zaujať na prvú a máte na to pár sekúnd, hej presne slovo care a slovo lab ako a collaboratórium a ten, ten, ten štempel toho, že je za tým nejaký vývoj a ešte pozor, ešte švajčiarske krížiky veľmi dobre zaberajú, preto veľa firiem používa a, a, a nájde takú nejakú takú obkluku k tomu, že vlastne použije švajčiarsky krížik. Ja som to strašne, akože si môže, že naozaj, že nie je to vždy garancia samozrejme, hej, že švajčiarsky krížik teda je teraz švajčiarsko je záruka dobrého produktu. Nie vždy to tak je vo všetkom. Ale my sme chceli konečne zúžitkovať, lebo 12 rokov. V podstate u nás sa nič nezmenilo, ten, ten postup je stále rovnaký. Ale my sme boli vnímaní, my sme sa predtým volali Divas for Women. Boli sme jasne vyhranení na ženského zákazníka, to bola tá inakosť. A chceli sme trošičku, aby nás ten spotrebiteľ a vôbec okolivnímal, že my sme nejaký produkt pre ženy, ale strašne sa tam potláčala tá podstata toho produktu. A to, že za tým naozaj stojí skupinka obrovských profesionálov, aj teraz toto, čo nám postavili, toto veľdielo, ja tu hovorím, to hovorím veľdielo, pretože nám sa darí produkt predávať bez toho, aby, aby ten, ten zákazník, ten náš zákazník v konkrétnych krajinách ho vôbec videl. Ono vidí na obrázku, on ho už chce. Lebo na prvú už tam má presne care, lab, názvy tých produktov a, a tak ďalej. Proste my sme chceli zúžitkovať tie vedomosti, ktoré máme v kategórii spájanie ingrediencií, pretože naozaj sa rozprávame s ľuďmi, ktorí sa do toho význajú, chemici, hej, ktorí, ktorí presne vedie, že táto ingrediencia funguje s touto, táto je zbytočná na to, lebo nemá efekt a tak ďalej. Hej, že my naozaj, to není len, že nasypali sme tam nejaké vitaminy, ktoré sú trendové, ale reálne tá kombinácia tých látok funguje a aj, aj dokonca príchute alebo ovocie, ktoré dávame, tak má súvis. My pokrývame v podstate imunitu, mentálne zdravie, energiu a stav pokožky. Čiže nie je to len o ingredienciách, ale zároveň aj o teda tých funkčných látkach, ale zároveň aj o a o ďalších ingredienciách, ktoré sa v tom produkte nachádzajú a ktoré tvoria celok a sú prospešné pre, pre zdravie. Takže my sme chceli presne vyzdvihnúť to, že sa vyznáme, to laboratérium presne to, že vieme spájať, že, že sú to dlhoročné skúsenosti a spolupráce s nutričnými poradcami, s chemikmi a tak ďalej. A to sme chceli spojiť v podstate už na prvú do, do toho názvu. A to slovo care ako starostlivosť nás sprevádza od začiatku, lebo vždy sme tvorili produkty pre zjednodušovanie života. V podstate to nie je len voda. Je to to, že vy v rámci pitného režimu dostanete to isté dávkovanie nejakých vitamínov, ako keby ste si sypali prášky alebo užívali tabletky. Potrebujem sa odosobniť od toho, že tá voda mi nič nedá. Tá voda mi dá presne to isté, ako keby som si nasípal prášok alebo užil tabletku. Toto ešte trošičku chýba mm-hmm. spotrebiteľovi.
2: 12 rokov, jednak aj to, že manželia sú v biznise a tak dlho a ešte do toho aj rodinný život a všetko toto, že tom si sam o sebe zaujímavý príbeh.
1: Je yeah. My máme našťastie to šťastie, že ho nemusíme si ho vytvárať. Je veľa značiek, konkrétne v Amerike, alebo v Amerike máte príbehy dokonca na etikete napísané, hej, že babka mi varila tento čaj a ja som tento recept od babky proste túto si zobral a toto je čaj od babky, hej, veľmi tak ako <laughs> pre dnes ne? Takže v Amerike majú hrozne radi príbehy a veľa si ich umelo vytvárajú. Ja nemám rada niečo umelo vytvorené. Ja mám rada proste prírodzenosť vo všetkom a nech je aj akákoľvek je, proste takto to je a treba to prijať a tým pádom by som asi nebola úplne na keby sme si tu mali niečo vytvárať. Že ten príbeh sa tu píše sám a je zaujímavý a v podstate robíme naozaj všetko s tým asi naj, najväčším a na, na, najlepším vedomím a svedomím, že nie sme úplne takí tí business meni, že im to je jedno, toto sú čísla a takto to musí vychádzať a kdekoľvek uberte, odoberte, ale toto chcem dostať. Je, že my práve ideme tou cestou zložitejšou a, a preto aj ten príbeh tam zohráva neudel, neudeliteľnú kokebí súčasť a preto aj ja veľa rozprávam prirodzene o, o veciach, ktoré sa stali. Že nie som taký ten biznis manažer alebo biznismenka, ktorá má naučené, túto sú také cudzie slová. tieto by som mali ako povedať, lebo to vytvára tú kredibilitu vôbec. Ako ja som prirodzená takto som, tak toto to je a ako kľudne príznam chybu, lebo som ju urobila, ale aj poviem, že toto sa mi podarilo <laughs> a, a takto to proste robíme. Čiže ten príbeh nejak tak je tu prírodzene stále.
2: OK. A ste spomínali viackrát slovo vízia, vizionár a, a príbeh a, a, a človek, čo vymýšľa tú stratégiu. Tak ako to máte podelené vo firme s, s mužom, že vy ste skôr ten vizionár a on vykonáva? On, on
1: je, on je vizionár. Okay. On je vizionár a ja som skôr taký ten stratek. Že ja poviem, že toto áno a niekedy musím aj tie krídla pristrihať, niekedy už musím držať tie mantinely, lebo ja som za robenie veci inak ale musíme nájsť tomu tú hranicu, že tuto je hranica nalavo, tu je hranica napravo, hore a dole. Hej. A tu sa hýbme, majme ten priestor, ale musíme to vedieť ukočírovať, pretože príliš vizionárske typy si ulietávajú na takých svojich nejakých príbehoch a veľmi ťažko sa potom realizujú. Takže, takže ja som skôr ten človek, čo to nejak tak ohne a tomu stratégiu dá tomu tie mantinely ale nie som úplne ten kreatívny typ a nie som, a dobrovoľne sa priznávam, nie som ten
2: vizionársky typ. A mantinely a, a hranice a ohybačky fungujú vechceli? Alebo čo vôbec. vám ja, ja,
1: ako, Je to pre mňa nutné zlo. Učím sa tomu, že je to nevyhnutné. Našťastie vždy je tu ešte niekto, kto ten Excel má. Neviem, či poznáte typológiu podľa farieb. Ja som čisto červený, príjme som modrej a tá modrá je tam preto, že nie úplne, že Excel, lebo sú, sú typy, čo majú Excel ešte aj na svoju peňaženku. Hej. <laughs> ale, ale viem, že je to nevyhnutné a preto mám správnych kolegov, ktorí toto vedia urobiť správne. Hej. Ja tomu poviem, že ja presne viem asi, ako by to malo vyzerať a on to samotný dáto dá to do čísel.
2: A pocitovo? Alebo... Ježiš, no
1: inak pocitovo. Hej, <laughs> inak ste. Veľa dávam na pocity a... Zvečo sa nemýlim, samozrejme sa aj mýlim, ale nemôže biznis fungovať na pocitoch, samozrejme. Len je to o tom, že tie skúsenosti už máte. My tým, že sme malá firma, tak každá jedna pozícia má ešte svojich 5 pozícií. Hej, to nie je ako vo veľkých firmách, že máte týmy a marketingový tím má 10 ľudí, z toho 4 sa tam nudia, dvaja robia a tak ďalej. Hej, že tá firma to pojme. A to sa nechcem nikoho vôbec dotknúť, hej. Nemyslím na nič konkrétne, ale zväčša to takto funguje my. Sme veľmi mali tým a tým pádom sa dostávame aj k veciam, ktoré úplne možno neprislúchajú ako keby tej konkrétnej pozícii, ale musíte to urobiť. Tým pádom máte širšie zameranie, tým pádom sa viete na to pozrieť zo širšej perspektívy, že nie sme, nemáme klapky na očiach, ale musíme, musíme sa na to pozerať v súvislostiach. A to je pre mňa podľa mňa väčšia škola aj pre ľudí, ktorí u nás pracujú. Preto sme mali vždy problém, že nie každý vie toto ustať a nie každý na to uspôsobený, čo je v poriadku.
0: Podcast Mentalita founder ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork
2: patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť ozvísami alebo má prísť na kavič, a
0: môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Kempusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork.
1: Tento rebranding sa neudial, že sme si niečo načmárali za stolom. Práve naopak pracoval na tom tým ľudí, či na dizajne, rovnako aj na strategii. Hej? Že my sme vedeli, že potrebujeme zmenu a jednoducho spojili sme sa s firmou, ktorá je na strategii úplne perfektná. A tá nám odporučila firmu, ktorá je geniálna na design a vznikla z toho toto. Hej? Čiže niekdy sa aj oplatí outsourcovať, lebo tých ľudí s ním môžete dovoliť mať ich na stave platiť ich, nemáte šancu, ako malá firma ich zaplatiť. Takže je jediná možnosť je pracovať projektovo s nimi. A ja som absolútne za, pretože ja som veľmi rada, keď sa človek venuje jednej veci a je v tom dobrý, tak poďme to urobiť. Hej? Na toto si dajme toto. Že, že ja to rada takto kúskujem a zákonite nemusie ten človek byť u vás na stave. Tam potrebujete mať základný tým a to všetko ostatné si viete krásne s prehľadom outsourcovať.
2: A máte nejakú obľúbenú chybu, čo ste spravili a vás veľa naučila?
1: Po období sa často ohliadam späť, potrebujem to na najdenie opäť motivácie, alebo nie je to jednoduché, takže vtedy sa potrebujem veľa rozhliadnúť a povedať si, že áno, tak toto som urobila, túto cestu som prešla a naučila som sa vlastne tá moja priamočiarosť bola ukočírovaná na trošičku, že musím tam dať do toho viac diplomacie, musím trošičku inak na to ísť. Nemôžem hneď všetko povedať. Tá stratégia je veľkokrát o tom, že povedať správnu vec v správnom čase. Lebo správnu vec môžete povedať v nesprávnom a minulo sa to účinku. Takže také nejakej trpezlivosti, nejakej tomu, že zárať teraz späť, máš teraz nervy, alebo chceš toto povedať, ale nemôžeš. Hej, že, že aj toto je súčasť stratégie. Tá stratégia teraz neznamená, že tu to mám nejakú, nejaký biznis plán, ale aj to vaše obchodovanie musí mať nejaké svoje náležitosti. Hej? A táto práca ma naučila veľa krát si do jazyka, počkať na správnu chvíľu, povedať, naučila ma robiť prezentácie, naučila ma komunikovať s ľuďmi s rôznymi kultúrami, pretože my naozaj za tú históriu, čo exportujeme, tak boli rôzne krajiny, rôzne kultúry a to vás strašne veľa naučí. Takže... takže asi toto, no. robiť aj trošku prezentácie, čo to porobiť aj veckceli, ktorý nemám rada, ale, ale mnoho vecí, čiže nemám jednu omluvenú.
2: No. A ktorá, kultúra a šokla.
1: Ako v dobrom ma prichvapili aj arabské krajiny, pretože tak ako sa presne zaškatulkovalo, že árabí a nie ženy nogov proste tak ku podivu veľmi s veľkou úctou s vami komunikujú a mal spôsobne príjemnú skúsenosť s Čínou alebo s Grétkom, hej. Ale zas, to není ani tak o tej kultúre ako o tom jednotlivcovi a o tom egu, pretože v 90% komunikujete s mužmi. A teraz vy ako žena na nejakej pozícii, niektorý muž to ťažko znáša, hej. Bohužiaľ, asi iba toto sú také tie aspekty, kedy kedy ma to prekvapilo, presne len z tohto dôvodu, že si nepripustil nejaký môj argument lebo ego. Ale nebola to podľa mňa kultúra alebo alebo špecifikum tej krajiny. Ale skôr toho jednotlivca.
2: To sa mi nahrali na úplne asi poslednú mini tému alebo otázku. Ženy biznis. A ja som sa k vám dostal tiež cez kamarátku, ktorá podniká a odporučila, že toto je moja taká biznismentorka alebo niekoľko sledujem. Určite miliónkrát sa vás niekto pýtal, že, že som žena 25, 30, možno 35 a chcela by som sa posunúť aj v rámci možno svojho podnikania alebo niekde to dostať ďalej, že čo vás odlišuje ako ženu v biznise a aby ste boli rešpektovaná, aby to fungovalo pri tom rokovaní pri viednávaní
1: Veľa musí človek pracovať na sebe a na svojich vedomostiach v tom segmente, v ktorom robí, pretože akokoľvek sa spoločnosť posúva a dáva sa ten priestor ženám, alebo respektíve snažia sa o to, že dať ich na rovnakú úroveň 50 na 50 s mužmi, stále sú tam predsudky a ešte budú nejaký čas trvať, aj keď sa to lepší. Ale preto žena už prirodzene má ťažšiu východiskovú pozíciu, pretože ešte stále veľa mužov a veľakrát sa mi aj im nestávalo, že vás neberú úplne vážne. Hej, že si myslia, že ste neni úplne adekvátným protistranou, mimo, alebo okay. presne tak, hej, že, že stále tam má nejaký predsudok. Ani nevie aký, hej, ale má ho tam prírodzene. Takže už do toho ta žena vstupuje tak s takou nejakou okrok späť, že ide do toho, hej. A tým pádom pre mňa to bolo o tom, že naozaj si ten rešpekt vybudovať vedomostiami, ničím iným, iným silou to nespravíte, ničím iným to nespravíte, ani drzosťou, hej. Je to len vedomosťami, že adekvátne reagujete, máte v podstate absolútny prehľad v segmente, v ktorom robíte, absolútne viete, o čom hovoríte. Že vás nenachytá na niečom, o to muži radi robia. Že síce vám ten priestor dajú, ale potom si počkajú na takú otázku, úplne to vidíte v tých očiach a, a vlastne vy ho odno prekvapíte, že prekvapíte, že mu na ňu odpovedáte. Hejže, že naozaj pre mňa je to asi, asi taká tá vzdialenosť tej kategórii a, a, a tie vedomosti, ktoré potrebujete mať, aby ste boli rešpektovaní. Nič iné, inak si ten rešpekt nevybudujete. Považujem za vrchol úplne takej tej že pre mňa ako ľudský hlúposť, ja nemám na rady ľudskú hlúposť, pre mňa to je normálne, že mňa to irituje. Ale stalo sa, že... stalo sa, že... bol som na nejakom jednaní a chlap vedel, že som pozične vyšší ako môj kolega, ale prišiel na kolegu, hneď by jemu podal ruku. Ja som bola taký, ako ako to povedať slušne, neviem na to teraz povedať. Áno, <súdňujem> 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 presne, ďakujem. A to už má, akože, Najskôr ma to hrozne zraňovalo, ale to skúsenostiami, lebo to nebolo jedenkrát, si po, som si povedala, že tak dobre, tak ja mu teraz tak ako ja si počkam a ja mu ukážem inak, budem bojovať inými zbráňami, hej. že už nie takými, že dokazovať, že to už vôbec, to už mám za sebou. Mala som také obdobie, ale mám to už za sebou. A alebo ja som emotívny typ človeka, že akože dávam aj veľmi tie pozitívne emócie najavo, ale aj keď som nahnevaná, tak vtedy to okolie cíti. Ale toto ma tak trošku naučilo, že dobre, ja si počkam, radšej to urobím inteligentne, hej, nie je hlubo. Takže asi toto, no a nebať sa, proste stáť si za svojim názorom, keď ste presvedčení, že je správny. Treba rozprávať veľa o týchto témach v ženských, ako nemyslím v tom zmysle, že teraz ženy sú tie najlepšie, tie treba dávať do popredia, vôbec nie. Každý máme tú svoju úlohu a rovnako ako chlap dokáže svo, tú úlohu vykonávať dobre, dokáže ju aj žena. Čiže ja tu teraz nechcem hovoriť, že len ženy a nejaké hnutie teraz zásadné vôbec nie. Len uh, treba sa učiť od múdrych ľudí a... A veľa múdrych mužov povedalo, že treba mať za rokovacím stolom minimálne jednu ženu. A vie, prečo to hovorí. Hej. Ten aj protipol tých myšlienok mi muži sú moc rácio, ženy sú emočne možno nastavené, aj tá emócia je v biznise veľmi dôležitá, čiže tá rovnováha, iba o rovnováhe, nič iné, nepretláčanie jednej skupiny, lebo si myslíme, že je lepšia. Je to len nájsť tú rovnováhu, pretože tak, jak žena vie dať veľa svetu, aj muž vie dať veľa svetu. Je to len o tom, aby, aby sa o tom rozprával. To stačí.
2: Amen. Vítajte u nás, veľmi nás
1: teší. Ahojte, to je Peťa Pohnišová a chcem vás pozvať na letnú komédiu s balkánskym nádychom Vitaj doma, braté, ktorú uvidíte v slovenských inách od 18. augusta.
2: Nemôžem bez teba žiť
1: a budú v nej účinkovať. Slovanský herec s maďarským nádychom <laughs> Robojaká. Je on
2: herec alebo niečo?
0: Marinin priateľ zo Slovensko. Strašne pekný. <laughs>
1: Srbskí herci, napríklad doj Čupič, Marina Dyr a ja to budem účinkovať.
2: Ja som o vás dotoraz ani nevedel, že ste.
1: Je tam leto, hudba, tanec, klobasa,
2: zabava. Lémy, nevrav, že to ešte stále trápi. Príďte do kina, je biga. <laughs> Nebojte sa.